0: Alors regardez, pour une dernière fois ici, tous ensemble, le dimanche, cette merveilleuse épître aux Hébreux. Et je ne sais pas vous, mais j'aime quand j'ouvre la Bible, et c'est clair, et c'est simple, et on saisit de suite où l'auteur veut en venir. Et c'est le cas, si vous ouvrez votre Bible à la page 796, vous verrez où cet auteur veut en venir, et du coup, où nous, nous avons vocation à aller ce matin, c'est dans le chapitre 13 et le verset 22 où nous lisons Je vous invite, c'est l'auteur de l'aide qui écrit Je vous invite, frères et sœurs, à faire bon accueil à ces paroles d'encouragement. Car je vous ai écrit, dit-il, dit-il brièvement, voilà le but. Ces paroles d'encouragement dont il est question sont tout simplement l'ensemble de cette épître aux Hébreux que nous sommes en train de regarder depuis le début du mois de janvier. Et donc mon texte pour ce matin, il est tout simplement l'épître aux Hébreux, les 13 chapitres de cette épître. Et pour les parcourir ensemble, nous allons nous poser... Trois questions. On va essayer de résumer le message de toutes ces lettres avec trois questions qui sont toutes simples. Et j'espère à travers ces trois questions, si vous êtes là, si vous avez suivi toute la série, j'espère qu'on va pouvoir ce matin cimenter tout ce qu'on a pu voir ces derniers mois. Et si vous êtes là pour la toute première fois, en fait, ça tombe très bien aussi, puisque nous allons regarder un résumé, un condensé du message de cette lettre qui, comme toutes les lettres, comme tous les livres, les 66 livres de notre Bible, nous parlent de Jésus. L'homme au centre de ce livre, l'homme au centre de notre foi, sa personne, son œuvre et son message. Et donc, nous allons nous poser ensemble trois questions ce matin. Qui est Jésus, d'après l'Épître aux Hébreux Deuxièmement, nous allons nous poser la question de son œuvre. Qu'est-ce qu'il a fait au juste Et en troisième lieu, nous allons nous œuvre demander qu'est-ce que c'est qui veut nous dire. Premièrement, qui est Jésus d'après l'Épître aux Hébreux Et si vous avez suivi la série, vous savez très bien quelle est la réponse. Il suffit de regarder, ça ne s'affiche pas en ce moment, mais le petit visuel de notre série. Qui est Jésus d'après Hébreux Il est le grand médiateur. Il est le grand prêtre. Vous vous souvenez peut-être des tout premiers versets, chapitre 1, verset 1 à 3, où on a vu ensemble que Jésus, il était ce Fils par lequel Dieu nous a parlé. Et le texte nous disait au chapitre 1, verset 3, que Jésus, il était tout simplement Dieu en son sublime et en image, HD dieu en son et en image. Et qu'est-ce qu'on a vu tout le long de cet épître On a entendu l'appel du chapitre 3, verset 1, par exemple, à porter les regards sur qui Sur Jésus, l'apôtre et le grand prêtre de notre confession. Qu'est-ce qu'on a entendu avec nos oreilles Au oh, suprême moment, on a entendu le serment central de toute cette lettre où Dieu il dit à son fils, à Jésus, « Tu es prêtre pour toujours » à la manière de Melchizedek, chapitre 7, verset 21. Qui est Jésus Il est le grand médiateur, il est le grand prêtre. Ce qui veut dire quoi Ce qui, plutôt qu'est-ce que ça ne veut pas dire D'abord, ça ne veut pas dire que Jésus est un curé. Nous, quand on entend ce mot « prêtre » en France, au 21e siècle, on pense à un, à un curé. Non, 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 ce n'est pas ça. Quand on entend que Jésus est le grand prêtre, il faut réfléchir avec les catégories et les concepts que la Bible nous donne. Et comme le grand théologien belge Albert Van Hoy nous le rappelle, le prêtre dans l'Ancien Testament, c'est tout simplement la personne qu'il nous faut à tous, la personne que nous recherchons tous, le vecteur de direction et de pardon et de bénédiction. Et donc, euh, cela nous concerne parce que même si on ne croit plus beaucoup aux prêtres aujourd'hui, on croit dur comme faire aux médiateurs, aux personnes qui peuvent nous donner de la direction, nos, nos guides, nos conseillers, ceux qui nous orientent, qui nous enseignent. On croit dur comme faire à ceux qui peuvent nous procurer le pardon, qui peuvent nous réconcilier avec notre passé et on croit dur comme faire aussi à ceux qui peuvent nous offrir une vie heureuse, épanouie et prospère. Et c'est pour ça que cette semaine, je parie qu'il n'y a presque personne ici qui n'a pas été chez le médiateur. Presque personne ici qui n'a pas été soi. Chez l'assistant social, soit chez le juge, soit chez le médecin, le psychologue, le, le coach de vie, le conseiller en patrimoine, en finance, en immobilier, chez le médium, chez le guérisseur, à écouter un enseignant, à prendre conseil auprès de quelqu'un. On veut tous des médiateurs parce qu'on veut tous quelqu'un qui peut nous diriger, quelqu'un qui peut nous pardonner, nous mettre en règle avec notre passé, nous permettre d'être en paix avec nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu. Quelqu'un qui peut enfin nous donner accès à cette vie heureuse, épanouie et prospère qu'on se souhaite tous. Et en fait, ce que Hébreux nous présente, c'est pour ça que les sept premiers chapitres sont tellement saisissants. Parce que les sept premiers chapitres de l'Épître aux Hébreux nous présentent en trois étapes le médiateur qui les surpasse tous. Premièrement, première étape, chapitre 1 et 2, venez avec moi au chapitre 1 et 2, où nous rencontrons en premier lieu, première étape, le médiateur cosmique qui relie d'un côté chapitre 1 le ciel et de l'autre côté chapitre 2 la terre, qui relie Dieu et les hommes. En fait, ces deux premiers chapitres nous évite les deux écueils peut-être les plus courants qui peuvent nous séparer, nous éloigner de Dieu. Même ce matin, il y a ceux ce matin qui se disent mais franchement j'ai de la difficulté à, à penser à Dieu, à, à prendre Dieu au sérieux parce que j'ai, j'ai de la difficulté à imaginer qu'il est assez grand assez puissant, assez important pour que je prenne au sérieux, il faut le dire très sincèrement. Et là, je ne parle pas que de personnes qui ne connaissent pas Dieu. Même en tant que chrétien, on a des fois du mal à prendre Dieu au sérieux, à le voir tel qu'il est dans sa grandeur. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui ont de la difficulté à imaginer que Dieu serait assez proche pour s'intéresser réellement à leur situation. Et les chapitres 1 et 2 balayent aussitôt, d'emblée, ces deux doutes. Si on a un doute sur, à savoir si Dieu mérite notre attention, pas il suffit de regarder ce que les anges sont en train de faire au chapitre 1. Au chapitre 1, verset 6, qu'est-ce que les, gens, les anges au ciel passent leur temps à faire Ils sont prosternés à plat ventre devant celui qui dépasse toutes les barrières infranchissables, les barrières de grandeur, les barrières, barrières d'éternité, la barrière des ennemis et de l'opposition, y compris jusqu'à la mort. Et puis au chapitre 2, qu'est-ce que nous rencontrons ben, Nous rencontrons, si on se demande si Dieu s'intéresse à notre condition, on rencontre ce même Jésus qui n'est pas juste un grand roi, mais qui est venu sur la terre pour faire quoi Pour endosser notre condition et même pour affronter notre pire ennemi, chapitre 2, verset 9, ainsi, par la grâce de Dieu, il a goûté, il a connu la mort pour tout être humain. Pourquoi Jésus est qualifié comme personne d'autre pour relier le ciel et la terre Parce qu'il connaît. Ça c'est le message des chapitres 1 et 2, le, le médiateur cosmique, il est qualifié pour relier le ciel et la terre, pour relier Dieu et les hommes, pour relier notre monde, notre siècle présent et l'éternité. Parce que lui connaît parfaitement et personnellement les deux pôles extrêmes de notre humanité, il connaît la gloire suprême du ciel parce qu'il est le Fils devant lequel les anges se prosternent. Et il connaît aussi parfaitement la misère et la difficulté de notre existence jusqu'à la mort. Vous voyez le grand médiateur cosmique, personne d'autre ne peut faire ce lien-là. Personne d'autre n'a été à ces deux extrêmes-là, seulement Jésus. Première étape de de l'office de ce grand médiateur, deuxième étape. Chapitre 3 et chapitre 3, 3, 1, 6 et 4, 14 à 5, 10. Deuxièmement, l'auteur nous montre comment Jésus est semblable mais supérieur aux grand médiateurs, aux grands prêtres de l'Ancien Testament et notamment Moïse, chapitre 3, verset 1 à 6 et Aaron, chapitre 5, verset 1 à 10. Et ça, ça nous concerne pourquoi Parce que ça ça, concerne, ça nous concerne en premier lieu, parce qu'il y a des gens ici qui se posent la question, on se pose tous la question, qu'est-ce que je dois faire dans la vie Où est-ce que je dois aller Quels sont les bons choix, les bonnes décisions à prendre par Où est-ce que je dois passer Comment est-ce que je fais pour négocier tous les virages et les carrefours de l'existence Je parie que vous êtes plusieurs ce matin, être en plein c'est, c'est quoi la suite C'est quoi la prochaine étape Et c'est là que nous avons une extraordinaire bonne nouvelle. Chapitre 3, verset 1 à 6, que nous avons un grand prêtre qui est un guide. Un guide fiable sur toute la maison ou sur tout le peuple de Dieu comme Moïse l'a Et chapitre 3, verset 5. Et 6, Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, mais verset 6, Christ l'est comme fils à la tête de la maison. Or sa maison c'est nous, nous avons un guide fiable, tu ne tu, tu sais pas quoi faire, tu ne sais pas quel virage prendre, quel... Ben, vous avez un guide fiable, un prophète, un enseignant, un leader hors-père, m- meilleur, m- meilleur encore que Moïse, le prophète, l'enseignant, le leader hors-père. Du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Et puis si on se dit ce matin, mon problème c'est que la vie est trop dure, c'est que je n'arrive pas à faire face, je n'en peux plus, mon péché est trop lourd. Là nous apprenons ensuite au chapitre 5 verset 1 à 10 que nous avons non seulement un guide fiable comme Moïse mais aussi un secours. Compatissant comme Aaron, regardez juste chapitre 5 verset 2 qui parle de ce, ce prêtre, de, de, de la, de, des prêtres de la lignée d'Aaron, on lit au chapitre 5 verset 2, il peut ce prêtre avoir de la compréhension pour les personnes ignorantes et égarées puisqu'il est lui-même aussi sujet à la faiblesse. Et ça, c'est l'extraordinaire bonne nouvelle. C'est pour cela qu'on peut lire au chapitre 4, verset 16, juste avant. Approchons-nous donc avec assurance de Dieu, du trône, de la grâce, non pas pour recevoir des, des reproches et la bonne raclée qu'on mérite peut-être à cause de tout ce qu'on a fait, mais pourquoi nous pouvons nous approcher de Dieu par Jésus, parce qu'il est ce ce secours compatissant, celui qui comprend et qui connaît parfaitement l'ensemble des galères de l'existence humaine, qui a offert pendant sa vie, chapitre 8, verset 9, des pleurs et des cris du fond de la détresse à celui qui pouvait le secourir et qui a été obtenu, euh, entendu. Ça, c'est la deuxième étape. Un médiateur comme Moïse et Aaron, un guide fiable et un secours compatissant. Et cela veut dire, troisième étape de ce grand médiateur, qu'au bout du chapitre 7, dont je vous fais grâce ce matin, chapitre 7, une longue et complexe démonstration de, du sacerdoce de Jésus à la manière de Melchizedek, un personnage obscur de l'Ancien Testament, en sorte qu'au bout de cette démonstration du chapitre 7, on voit que Jésus, il est tout simplement supérieur à tout médiateur humain possible ou imaginable. On voit au bout du chapitre 7 que ce Jésus, il est supérieur à tout autre médiateur dans les, chapitres, les versets 23 à 25 du chapitre 7 parce qu'il réunit trois qualités qu'aucun médiateur, aucun prêtre, aucun autre médiateur ne peut réunir. Premièrement, verset 23 du chapitre 7, alors que nos prêtres, et nos médiateurs, toutes les personnes que nous, à qui nous demandons conseil, direction, pardon et bonheur, alors qu'eux, ils sont tellement nombreux. C'est ça le problème. On ne sait même pas vers qui se tourner tellement il y a d'offres. Nous lisons au chapitre 7, verset 23, alors qu'eux, ils étaient tellement nombreux. Il y a eu des prêtres lévitiques en assez grand nombre. Lui, il est unique. Lui, il est le guichet unique pour accéder à la direction et au pardon et à la bénédiction et à personne d'autre comme lui. Et alors que les autres, verset 24, sont euh, toujours en train de changer, tandis que les autres peuvent être remplacés comme nos conseillers, comme nos médecins comme nos coachs, comme nos directeurs, peuvent tous être toujours remplacés par une nouvelle mode, un nouveau protocole. Et tout ce qui nous en dit est caduque et n'est plus d'actualité, il n'en est pas question avec Jésus. Et lui, verset 24, possède la fonction de prêtre, de médiateur qui ne se transmet pas, qui ne se remplace pas. Et en dernier lieu, non seulement il est unique, non seulement il est irremplaçable, il est aussi, verset 25, Éternel, alors que nos médiateurs, nos guides ne durent pas, peuvent être occupés en ligne quand on veut les appeler, peuvent être en arrêt maladie, peuvent partir à la retraite peuvent mourir et mourront tous un jour lui, chapitre 7, verset 25, il est toujours vivant toujours vivant pour intercéder pour nous voilà le grand médiateur, hein, quelqu'un m'a dit cette semaine ça m'a fait rire, il m'a dit, c'est bon maintenant, j'ai le 0,6 de Jésus. Oh, j'étais content, j'ai pas perdu mon temps, non. On n'a perdu, pas perdu notre temps en Jésus, si on comprend qu'on a maintenant le 0,6 de Jésus. Et ça, ça nous concerne, pourquoi Parce qu'on est tous là ce matin pour la même raison, n'est-ce pas On est tous là ce matin parce que de près ou de loin, on, on voudrait s'approcher de Dieu. Si on est croyant, on a... Peut sentir peut-être cette distance, envie de s'approcher davantage. C'est pour ça qu'on vient à l'Église avec cet, cet espoir. Et si on n'est pas encore croyant, on est là parce qu'on on se demande comment c'est possible. Et là, on a notre réponse avec les sept premiers chapitres d'Hébreu. Tu demandes comment ça peut marcher. Tu as un doute à savoir si ça peut vraiment le faire. Voici ton homme. Voici le 06 Qu'il te faut, qui est Jésus Il est le grand médiateur que nous recherchons tous. Il est est celui qui se tient même devant nous ce matin et qui nous offre les bienfaits qu'aucun médiateur humain ne peut nous procurer parfaitement, pleinement et éternellement, qui peut nous diriger, qui peut nous pardonner et qui peut nous donner accès au bonheur et à la bénédiction. Alors deuxièmement, qu'est-ce qu'il a fait ce médiateur Venez maintenant avec moi dans la section centrale des chapitres 8 à 10 et en particulier au verset central de cette section centrale, à savoir chapitre 9, verset 11 à 12, qui nous explique en un mot ce que ce Jésus a fait. On utilise ici le langage du tabernacle, du culte de l'Ancien Testament et nous lisons au chapitre 9, verset 11, Quant à Christ, il est venu comme grand prêtre, comme grand médiateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle ou le temple plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création-là, il est au ciel. Et là, voici la phrase clé, voilà ce qu'il a fait, chapitre 9, verset 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec, comme les anciens prêtres, avec le sang des boucs et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Qu'est-ce que Jésus a fait C'est simple, il est entré. Il est entré, il est allé là où nous rêvons tous d'aller. Il est entré au ciel, il est retourné au paradis que nous avons perdu. À quoi servent cette semaine notre travail À quoi ont servi cette semaine nos études À quoi ont servi, servi cette semaine les soins qui ont été prodigués à nos corps À quoi servent la rénovation et l'embellissement de nos maisons, à quoi sert notre moralité, notre technologie, notre science, à quoi sert l'art, à quoi sert le sexe, à quoi sert la philosophie et la religion. Ils sont tous, tous vers un même objectif, ils sont tous là pour nous amener à la perfection, pour nous amener à la paix et au repos. Et au bien-être, ils sont là pour nous amener en fait au ciel. Toutes ces activités, toute l'activité de cette semaine a été pour chacun d'entre nous une tentative d'éliminer le mal, d'effacer l'ennui, de repousser l'échéance de la mort. Et ce que nous apprenons en hébreu, c'est que Jésus est celui qui est parvenu. Jésus est celui qui est allé là où nous rêvons tous aller. En Jésus, notre quête de retrouver ce que l'on a perdu, de retourner à ce qu'on n'a peut-être jamais connu ou jamais pleinement et jamais parfaitement connu. En Jésus, cette quête aboutit. Quand Jésus entre au ciel, dans la présence de Dieu, en vertu de sa vie et de sa mort, en fait, c'est tout simplement l'accomplissement de, du but de toute notre vie, du but de tout le récit biblique depuis le jardin d'Éden et l'exclusion de la présence de Dieu, et même de toute l'histoire humaine avec toutes nos tentatives de retourner à la perfection, au bonheur et à la paix. Qu'est-ce que Jésus a fait Il y est entré. C'est le point capital et c'est le point final. Regardez chapitre 8, verset 1 à 2 et chapitre 10 verset 14 qui sont les deux bouts qui encadrent cette affirmation centrale qu'en quoi il est entré et là nous avons chapitre 8 verset 1 à 2 le point capital et le point final et le point capital et le point final c'est la même chose c'est le fait qu'il est entré qu'il est allé là où nous nous rêvons tous d'aller le point capital chapitre 8 verset 1 de ce qui vient d'être dit c'est que nous avons bien un tel grand prêtre qui sait assis, qui s'est assis à la main droite de Dieu. Et tournez la page, allez au chapitre 10, verset 14, euh, 12. pardon Et là, nous lisons encore que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis à la main droite de Dieu. C'est-à-dire que ce Jésus, il est allé là où nous voulons tous aller, là où tous nos, les efforts de notre vie sont censés nous amener. Et vous savez quoi Il n'est pas juste allé pour faire un petit coucou. Il n'est pas juste allé euh, vite fait pour, pour regarder ce qui s'est passé. Il n'est pas allé comme le grand prêtre dans l'Ancien Testament, juste pendant quelques secondes avant d'être contraint à rebrousser chemin, à se retirer, à revenir en arrière. Non, il est entré. Et qu'est-ce qu'il a fait une fois qu'il est entré Il s'est tassé. Il s'est posé, il s'est installé. Une fois pour toutes et pour toujours ce qui veut dire, ce qui veut dire que son travail est terminé. Son œuvre est achevée, est finie et cette œuvre-là, elle est indiscutable et est ineffaçable et ça, ça change tout pour nous et c'est pour ça que cette idée du fait qu'il s'est assis et là, dès le chapitre 1 et le verset 3 où nous lisons déjà, il nous donne il nous vend déjà la mèche au chapitre 1 verset 3, après avoir accompli la purification de nos péchés, il s'est assis à la main droite de Dieu c'est pour ça que ça, c'est pas juste là dans l'introduction, c'est aussi là dans dans la fanfare finale, au chapitre 12, verset 2, « Porter les regards sur Jésus qui est assis à la main droite de Dieu. » Parce que cette entrée de Jésus change absolument tout pour nous. Ça change notre présent, ça change notre passé, ça change notre futur. C'est ce qu'on voit à la fin du chapitre 9. Dans le chapitre 9, verset 24, à la fin du verset 24, Il est entré au ciel même afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. On a quelqu'un qui en cet instant même nous représente devant le visage de Dieu. Et si vous regardez la fin du chapitre 26, voilà autre conséquence de son entrée. Il s'est révélé à la fin du verset 26 du chapitre 9 une seule fois pour abolir le péché, pour briser toutes les chaînes de tous les boulets de notre passé. Et en troisième lieu, il change aussi notre futur, comme on le voit à la fin du chapitre 9, verset 28, où nous apprenons que tout comme Jésus est apparu, est entré une fois devant la face de Dieu, en présence de Dieu, pour nous une première fois, ben, il va revenir une seconde fois. Cette, fois, cette fois-ci pas au ciel, mais sur la terre, pour emmener avec lui tous ceux qui ont placé leur confiance. En lui, vous voyez, ça change notre présent parce qu'il y a quelqu'un qui intercède, ça change notre passé parce que nos péchés sont abolis, ça change notre avenir parce qu'il y a quelqu'un qui, de même qu'il est entré au ciel, va apparaître sur la terre pour amener avec lui tous ceux qui ont cru. Et le chapitre 10 continue à, à montrer toutes ces, ces, ces ramifications, toutes ces conséquences de l'entrée de Jésus au ciel. Et nous apprenons par exemple au chapitre 10, verset 10, que cette entrée de Jésus au ciel pour nous procure aussi la perfection. Il nous a rendu, en lit au verset 10, saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Une fois pour toutes. Jésus-Christ a fait ce qu'aucun de nous n'a pu faire. Il a mené la vie parfaite. Et donc, il a pu se présenter devant Dieu sans prendre le moindre reproche. Et il dit qu'il a fait tout cela pour nous, pour nous transmettre, pour nous faire le cadeau de cette justice et de cette perfection. Ce qui veut dire que nous sommes délivrés de cet esclavage à la tentative de parvenir à la perfection. Cette, cette course épuisante après la perfection qui nous use tous. Ça veut dire que si on croit en Jésus, on ne vit plus dans l'échec constant, ni dans l'insécurité chronique. On n'est plus écrasé par notre échec, on n'est plus enflé par notre orgueil parce qu'on vit dans un monde où tout dépend de moi et donc si je réussis, c'est grâce à moi, merci, félicitez-moi et si je réussis, c'est de ma faute et donc je m'enfonce, c'est fini tout ça parce qu'il y a quelqu'un qui a fait ce que nous on voulait faire, qui l'a fait parfaitement à notre place, qui nous offre le cadeau de sa perfection pour que nous ayons une assurance parfaite. Indiscutable de pouvoir nous présenter devant Dieu, de pouvoir être libérés de notre passé, d'avoir notre conscience purifiée en un mot, parce que lui c'est assis. Regardez cette phrase merveilleuse, chapitre 18, « Parce que lui s'est assis, nous sommes au repos. » Chapitre 10, verset 18. Or, il y a, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Qui est Jésus le médiateur qu'on recherche tous, qu'est-ce qu'il a fait Il est entré, il s'est assis pour obtenir la rédemption, la perfection, l'assurance que nous recherchons tous pour purifier nos consciences, aussi bien des gros dossiers et des gros blocages que de toutes les petites choses qui s'accumulent le long de la route. Voilà pour qui il est et pour ce qu'il a fait. Terminons maintenant avec ce qu'il veut nous dire. C'est quoi son message à bah, ton avis. Bah, une fois que, qu'on t'a montré tout ça, une fois qu'on t'a montré le, le médiateur, le guide, qu'on recherche tout celui qui peut nous offrir la direction et le pardon et la bénédiction, une fois qu'on t'a montré le chemin, l'accès, là où on veut tous aller, que, c'est quoi le message à votre avis Qu'est-ce que vous, vous auriez envie de dire Il y aura tellement de versets que je pourrais répondre, mais je vais en choisir un au pif. Chapitre 12, verset 25. Regardez le message. « Ne rejetez pas celui qui parle !» C'est clair Dieu, chapitre 1, verset 1, « à bien des manières et à plusieurs reprises nous a parlé dans le passé par les prophètes et maintenant dans ces jours qui sont le dernier, les derniers, nous a parlé par le Fils. » Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant qu'on a vu qui est le Fils, qu'on a vu ce que le Fils a fait, qu'on a vu tout ce que ça peut changer pour notre vie de message et simple, Ne rejetez pas celui qui parle, d'accord c'est, c'est simple. C'est clair. Chapitre 12, verset 15, qu'aucun de vous ne se prive de la grâce de Dieu. Chapitre 10, verset 35, n'abandonnez donc pas votre assurance. Et une fois qu'on a vu tout ça, Tout ce que Jésus a fait, il y a une seule question qui demeure et c'est peut-être la plus importante, c'est quelle sera notre réponse Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça Et c'est pour ça que tout ce message à propos de qui Jésus est et à propos de ce qu'il a fait est encadré triplement par un appel à répondre. On a dans cette épître, si vous réfléchissez, vous envisagez l'ensemble, nous avons un premier encadrement, chapitre 2 et chapitre 12, deux visites à Sinaï. Le lieu par excellence où Dieu a parlé, où Dieu a donné ses dix paroles. Et ensuite, au chapitre 3 à 4 et au chapitre 11, on a deux visions de la réponse du peuple de Dieu par le passé. Et en troisième encadrement, chapitre 4, verset 14 à 16 et chapitre 10, verset 22 à 25, nous avons deux encouragements adressés au peuple de Dieu dans le présent. Deux visites à Sinaï où Dieu a parlé, deux visions de la réponse du peuple de Dieu par le passé et deux encouragements au peuple de Dieu dans le présent. Tout cela pour nous appeler à répondre d'abord, chapitre 2, verset 1 à 4 et chapitre 12, verset 18 à 29, deux visites à l'endroit par excellence où Dieu a parlé dans l'Ancien Testament, deux visites à Sinaï. Sinaï, la montagne qu'on a lue au chapitre 12 où, où au sang de la voix de Dieu, la, la montagne a tremblé qui va être bientôt remplacé par la voix de Dieu qui ne fera pas juste trembler la montagne de Sinaï, mais qui fera trembler la terre entière. Et dans les deux cas, au chapitre 2, verset 3, et au chapitre 12, verset 25, on a le même refrain. Deux fois, on entend cette question. Comment Si, quand Dieu parle, ça donne ça, comment échapperions-nous si nous négligeons un si grand salut. Chapitre 2, verset 3, chapitre 12, verset 20, les deux fois la même chose. Qu'est-ce qui nous restera si nous rejetons ce médiateur si nous rejetons cette rédemption, cet accès, cette vie, tout ce que, celui qui nous donne accès à tout ce que l'on... Si on rejette ça, qu'est-ce qui nous reste ben, On est sans médiateur, on est sans rédemption. Et en plus, notre peine est aggravée, aggravée par le fait d'avoir rejeté et foulé au pied le Fils de Dieu, d'avoir jugé sans valeur le sang de l'Alliance, d'avoir insulté le Saint-Esprit. Comment échapperions-nous si après avoir lu l'Épître aux Hébreux, nous n'en tenons pas compte. Et c'est la question qui est reprise dans le chapitre 3 et 4 et dans le chapitre 11 où à deux reprises on a deux visions de la réponse du peuple de Dieu à sa voix, à sa parole par le passé. Chapitre 3 et 4, vous vous souvenez la génération dans le désert qui a entendu la voix de Dieu et dont le cœur s'est indurci et qui a donc manqué le repos. Versus chapitre 11, autre vision du peuple de Dieu par le passé, les, la nuée de témoins fidèles qui étaient éprouvés au chapitre 11, mais qui ont cru à la parole de Dieu et qui ont obtenu l'héritage promis. Et là, vous avez deux façons de vivre, deux modèles, deux, deux façons de réagir face à la parole de Dieu. Et la question, c'est bien sûr, qui sommes-nous Quelle est notre réponse Vous êtes fatigué L'auteur nous dit, je sais, je sais. Je sais qu'au camping terrestre, il fait terriblement chaud. Je sais qu'il y a des moustiques. Je sais que les sanitaires sont mauvais. Je sais que les voisins, voisins, voisins sont pénibles. Mais regardez le repos. Regardez la patrie céleste. Regardez le club med qui arrive. Vous êtes découragés. Vous avez été découragé à être chrétien, à avoir la foi cette semaine. Et cette pensée te traverse l'esprit. Mais, mais c'est, c'est quoi ce, ce, ce message Est-ce que ce n'est pas un pari perdant Et là, l'auteur nous dit, mais regarde à Sinaï, regarde à ceux qui nous ont précédés. Et comprenez que ce n'est pas un pari perdant, c'est le ticket gagnant. Ce n'est pas un plan bancal, c'est un royaume inébranlable qui nous attend. Faites attention chapitre 3, verset 12 à ce qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Chapitre 4, verset 1, redoutant alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable. C'est quoi le message Le message c'est, ne manquez pas ça. Ne passez pas à côté de ça. En effet, chapitre 4, verset 13, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que n'importe épée à double tranchante. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Cette parole, il faut y répondre. Et donc, pour notre bien terrestre et pour notre bonheur éternel, voilà le message des Brossiers aujourd'hui. Si au cours des quatre derniers mois, nous avons entendu sa voix, nous avons vu quelque chose de Jésus, nous avons compris et entendu quelque chose de Jésus. S'il vous plaît, n'endurcissons pas nos cœurs, mais entendons plutôt ces deux encouragements répétés deux fois pour le peuple de Dieu dans le présent chapitre 4, versets 14 à 16, et au chapitre 5, versets 22 à 25, approchons-nous, accrochons-nous et encourageons-nous, approchons-nous de ce médiateur qui nous ouvre l'accès à Dieu et au ciel. Accrochons-nous, retenons fermement notre confession parce que celui qui fait la promesse est fidèle. Et enfin, encourageons-nous. Encourageons-nous aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Qui est Jésus Il est le grand médiateur. Qu'est-ce qu'il a fait il est entré là où on veut aller et c'est assis pour nous garantir l'accès. Quel est son message? Ne manquez pas ça. On prie.